0: Érezted már ügyintézés közben, hogy sokkal egyszerűbben is meg lehetne oldani a dolgokat, hogy direkt próbálnak mindent megnehezíteni, mintha egy pervers szadista tervezné a rendszereket. De nem tudsz haragudni az ügyintézőre, mert ő is csak kiszolgálója egy abszurd rendszernek. Érezted már, hogy amit elvárnak tőled, ez teljesen értelmetlen és elveszi az időt a valós feladatoktól. Táblázat, töltögetés, reportolás, mások hibáinak az állandó javítgatása és természetesen az agilis szeánszak. Ha ezek ismerős érzések, az van, hogy nem vagy egyedül, sőt, egyre többen érezzük így legalábbis a Bullshit Jobs című könyv szerint. Nézzük ennek öt legfőbb tanulságát. Mi a Bullshit munka? Az olyan munkák, amik nem teremtenek értéket se annak, aki a munka eredményében részesül, se annak, aki a munkát végzi, és ezzel a munkavégzője is tisztában van. Esőre ez egyszerűnek tűnhet, de igazából nem az. Nézzünk egy példát. Itt van Kurt. Kurt a német sereg alvállalkozójának, alvállalkozójának, alvállalkozójának dolgozik. Kurt feladata, hogyha egy katona a másik irodába költözik, átvitesse oda a katona gépét, és ezt ledokumentálja. Akár a szomszéd is. Tehát nem átviszi a katona, nem átviszi Kurt. Kurt Bedobozolja a számítógépet, és egy másik dolgozó átviszi, majd kurt kidobozolja. Mindehez akár több száz kilométert autózva egy-egy helyszínre. Ebben a példában egyértelmű, hogy a munka eredménye nem hasznos, sőt kifejezetten kontraproduktív, felesleges pénz, energia, idő, benzin, ö, megy el a semmire. Na de bullshit ez a munka? Eléggé adja magát a válasz, hogy igen. Azonban nem tekinthető annak, amennyiben az, aki csinálja, az nem érzi annak. Mivel maga az érték nehezen definiálható, így extrém példákon túl szintén problémás egy egész munkakörről vagy csoport munkájáról kijelenteni, hogy teljes bullshit. Ugyanezen a vonalon továbbmenve, aki napi három órában két Excel között másolgat és hat órában hasznos munkát végez, akkor most bullshit munkát végez összességében vagy se? Hol lehet ezeket a határokat meghúzni? Pontosan ezért a legtöbbünket érint a bursitizáció. Mind végzünk olyan feladatokat, aminek nem látjuk értelmét, vagy vagyunk jelen, csak mert kötelező. Meg mert 8 órát ki kell tölteni. Ha van tennivaló, nincs. Milyen bursit típusok vannak? Flankész. Az emberek, akiket csak és kizárólag azért alkalmaznak, hogy egy vezető fontosnak tűnjön. Feladataik a legjobb esetben is csak mondva csináltak, fiktívek, nincsen tennivalójuk. Ilyen munkák generálódhatnak úgy is, hogy egy részlegnél bővülési kóta van, aminek a nem teljesülése esetén ezt a főnök bónuszabánja. Goons. Olyan emberek, akiknek a munkaköre az kizárólag azért létezik, mert más emberek alkalmazzák őket ebben a munkakörben. Ilyen lehet az Agile Coach, akit mondjuk azért alkalmaznak egy nagy cégnél, mert más nagy cégnél is van. Mondjuk úgy, az Agile manifestónak nem a 13. alapelve, hogy védj fel egy Agile Coach-ot. Ducktapers. Ducktaperek azok, akiknek a munkája hogy problémákat oldanak meg, amiknek nem szabadna létezniük. Ezek a problémák szervezeti hibákból erednek. Tipikus esete a fejlesztői munka egy része. Open Source Third használunk, és vagy legaszikat, aminek... Sok esetben kívánt formára pofozása és összeillesztése az maga a kreatív munka Box stickers. Azok a dolgozók, akik részben vagy teljes egészében kizárólag azért vannak alkalmazva, hogy a cég állíthassa magáról, hogy csinál valamit, amit igazából nem. A feleslegesen kitöltött reportok, kérdőívek, duplán tevékenységek és senkit nem érdeklő kimutatások sivárvilága ez. Mind láttunk már ilyet, de képzeljük el, ha valakinek a teljes állása az, hogy olyan dokumentumokat generál, amit aztán tudja, hogy senki nem fog használni semmire. Ez a típus szorosan kapcsolódik a szabályozásokhoz, a szertifikációkhoz, mint például az egészségügyi eszközhitelesítés, vagy mondjuk a hiteligénylő papírok. És végül a testmasters, azok a vezetők, akiknek a létezése nélkül ugyanúgy, vagy esetleg még jobban működne a szervezet. Ez a vagy egy fontos disztinkció, ugyanis vannak tesztmeszterek, akiknek a tevékenysége, vagy a tevékenységének a nagyja, olyan szupervízió, ami nélkül tökéletesen működne minden. A másik fele a vagynak azonban a tesztmeszterek, akik kifejezetten akadályozzák a többiek munkáját felesleges tevek, tevékenységek megkövetelésével. Ez utóbbiak maguk bullshit generátorok. A bullshit munkavégzés spirituális erőszak. A közhiedelemmel ellentétben a semmit tevés nem áldás, hanem átok. Gondolhatnánk, hogy egy jól fizetett munka, amiben az embernek semmit nem kell csinálnia, a legjobb a világon. Ezzel szemben az emberi természet ezt nem képes feldolgozni. A haszontalanság érzése, de akár az unalom és súlyos depresszióhoz vezethet. David Graeber is erre a következtetésre jutott, viszont van ennek hazai képviselője is, linkelem a Spotify-os beszélgetést a Bórautról, ahol a Coach podcasten. Ironikus módon egyébként nem a legizgalmasabb adásuk, de érdekes témát dolgoz fel, úgyhogy mindenképpen tudom ajánlani. Kapcsolódó téma és a probléma gyökere, hogy hogy alakult történelmileg, hogy magára az időnkért fizetnek. Tehát nem az elvégzett munkáért, nem a termékért szolgáltatásért, amit nyújtunk, kifejezetten az időnk, amit megfizetnek, aminek elkerülhetetlen eredménye, hogy legyenek munkák és idők, amik feleslegesen telnek. A nagyszámok törvényéből nem következik. De van esélye annak is, hogy az időfizetése miatt kialakuljon egy szituáció, amiben az emberek csak lélekülő monotonitás közepette várják, hogy délután 5 legyen. Nap, mint nap, mint nap. Mint nap. Nap, mint nap, mint nap. A búrsit terjedése. Aki nem dolgozik, az naplopó. Ahogy terjedt a társadalomban a munkaidolizálása, elkerülhetetlen volt, hogy erre a munkaadók és a politika is reagáljon. Kérdés persze, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Viszont az nem kérdés, hogy az a társadalmilag elfogadott és értékesnek tekintett, ha valaki 8 órában dolgozik és ez szinte mindegy is, hogy mit. Sőt, a gazdag sikeres üzletember képe együtt jár a kevés alvás, a 12 óra munka és az állandó rohanás képével. Ezzel szemben egy teljes állású youtuber, aki maga dönti el, hogy mennyit dolgozik és mikor, még mindig megbotránkoztat sokakat. Az nem munka, főleg nem, ha élvez is, de erre majd még visszatérünk. Következésképpen az, hogy minél többen dolgozzanak, az egy társadalmi érték, és ennek megfelelően a politikusok próbálják alacsonyan tartani a munkanélküliséget. Bármi áron. Hogy nem kell több ember? Itt egy támogatás, vegyél fel még! Hol már olyat, hogy teljes foglalkoztatás a cél, de a dolgozók egy része nem csinál semmit? Nem ugrik be egy példa sem. A másik oka a munkai terjedésének, a menedzseri feudalizmus. A nagynemesek bevételüket, földjeiket és hatalmukat politikai szívességekre cserélték. Rangokat, címeket hoztak létre, hogy az alacsonyabb nemességnek legyen min harcolni. Fesztiválokat tartottak, hogy az alsóbb rétegeknek legyen szórakozás. Mindeközben udvartartásuk volt, teljes kíséret vonult velük mindenfelé. Na most a nemest cseréljük menedzserre, a címet pozícióra, a fesztivált csapatépítőre, az udvartartást pedig piárosokra, ügyvédekre, titkárokra. Nem tökéletes a metafora, de sok jegyét és problémáját is hordozza a feudalizmusnak egy 8 rétegű management struktúra, ami egyes nagy cégeknél akár csak az egyeneságú people managementet jelenti egy-egy dolgozó felett. Öngeneráló és nagyrészt bullshit pozíciók születésének meleg az ilyen struktúra. Az értékhasznosság paradoxon. Senkinek nem sikerült még tökéletesen leírni, mi is az elválasztó vonal, vagy a definíció. Viszont hogy mégis egyetértés van abban, hogy a társadalmi érték és a gazdasági érték nem ugyanaz. Sőt, azt se sikerült még definiálni, mi az érték, amit teremt egy-egy munka. Kézenfekvő lenne azt mondani, hogy a fizetség legalábbis becsli azt, hogy mennyi az értéke a munkának. De akkor ez társadalmi vagy gazdasági értéket jelképez? Minnyitott kérdés, de szerencsére néhány dolgot azért tudunk. Az egyik, hogy pont ahogyan a magát halára dolgozó menedzser természetesnek hat, nagyjából a puritanizmustól, a reformációtól elődeztethetően a munkával járó önfeláldozás, ősranyargatás, vagy általában kellemetlenség szinte elvárással vált társadalmi szinten. A kemény munka tisztítja a lelket, a tétlenség vezet. Mindez jól lefordítható, mindarra, amit ma tapasztalunk, és amit az előző négy tanúságban már érintettünk. Közvetlen következménye az önsanyargató munkaidolizálásának, legalábbis az esetek többségében, hogy a társadalmi értéke a munkának fordított arányban áll az érte kapott fizetséggel. Egyből beugorhat ellenpéldaként az orvoslás, hiszen vitathatatlan a társadalmi értéke, és nincs alul fizetve, mint szakva. Valóban megáll az ellenpélda, viszont valahol természetesnek vesszük, hogy halára dolgozzák magukat ők is, és az egész társadalmi érték versus bér ellentét alaptézise, hogy nem kapunk nagy fizetséget valamiért, amit élvezünk, amitől jól érezzük magunkat a bőrünkben. Mint általánosság természetesen nem lesz igaz minden helyzetre és személyre, viszont sok esetben igaz és egybecseng az eddigiekkel. Ha másnap, gondoljunk a és az open source kapcsolatára. Ki írja azt az open source Fejlesztők a szabad idejükben. Tehát munkaidőben legalább részben társadalmi értékű Bushy végeznek, majd szabadidejükben hasznos open source library írnak, amit egyébként élveznek is, hisz miért másért csinálnak még a szabadidejükben. Melyikért is kapnak magas fizetést? Hasonlót figyeltek meg az ezzel foglalkozó közgazdászok is. A 2017-ben a Taxation and the Allocation of Talent címen megjelent cikkükben, ahol dollárban próbálták kifejezni, hogy mennyi társadalmi értéket teremtenek egyes munkák, és összehasonlították az ezekért a munkákért kapott átlagos fizetésekkel, mindezt a meglévő irodalmat összegyűjtve. Arra jutottak, hogy míg a kutatók, tanárok, mérnökök pluszban vannak, több értéket teremtenek, mint amennyibe kerül a munkájuk. Például az ügyvédek, menedzserek és általánosságban a pénzügyi szektor Minuszban van. Gondolom, most mindenki leesett a székről, akkora sok volt ez az alatt. De ezt állapították meg. A könyv sok valós problémát érint és gondolatébresztő motivumot ragad meg a mindennapokból. Természetesen megoldási javaslatokat csak nagyon érintőlegesen említ, egyből vitatva is ezeknek a megvalósíthatóságát, belátva, hogy nincs egyszerű kiút ilyen jellegű, öngeneráló folyamatokból. Fontos, hogy bár sok szakjeroldalmat felsorakoztat, a főállításaiban a szerző spekulatív következtetéseket használ, és semmi nincsen lemérve, nincs definiálva úgy, hogy az tudományosan megállja a helyét, amit ő maga is kiemel. A könyv alapját pár száz anekdota és levélváltás adja, amit az eredeti felvetés generált. Remélem tetszett a mai rész is, jelentkezem a következő izgalmas résszel, amint lesz időm megcsinálni. Sziasztok!